0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech ce matin, on va parler ben, de plein de sujets tech mais notamment du casque VR qui arriverait peut-être chez Apple en 2021, nous sommes le 22 janvier euh, ben, 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, je sais qu'il y a quelques lags ce matin avec le générique, le Mac est un peu froid, on va dire ça, euh, j'ai toujours pas trouvé la, la raison pourquoi j'ai ce lag alors que je ne l'avais pas autrefois, ce n'est un vieillissement de la machine, il faudrait que je désencrasse tout ça, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et on va attaquer la journée pas mal de choses aujourd'hui dont on va parler. Bonjour à tous, je vois tout le monde qui arrive dans la chat-room. Salut El Arad. tu vas bien Nicolas yep. Allez, on va se réveiller avec quoi ce matin On va se réveiller, on va parler de Apple N301. Derrière ce mot mystérieux, un casque VR haut de gamme pour la firme à la pomme. Euh, on parlera également de technologie quantique avec la France qui ne peut rater ce virage. On parlera également de Google qui va rémunérer une partie de la presse française au titre du droit voisin. Ça y est, ça avance. On parlera de Raspberry Pi qui lance le Pico, un microcontrôleur à, à 4 dollars. Euh, on parlera également des smartphones Android qui ont perdu deux fois plus de valeur que les iPhones en 2020. Un sujet hautement polémique dont on parlera. Et on terminera avec une, une tartine. Allez, on va dire que c'est une tartine ou une cerise. Est-ce que c'est une cerise ou une tartine hmm. ouais, Peut-être une cerise, ne serait-ce que pour me mettre le, le générique de la cerise. Avec la Maison Blanche qui publie une annonce cachée pour recruter les hackers euh, sur son nouveau site. Euh, et pourquoi j'ai les articles qui se répètent On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà un petit peu pour le programme du jour. Ben, je vous propose de lancer tout de suite le kawa Le Kawa ce matin, merci beaucoup Nicolas Notabene, merci beaucoup Phil dans ta chambre pour vos primes, merci à vous. Euh, la vidéo ne se lance pas ce matin chez toi, ni le son. Ah, Alexis, relance ton application, il n'y a pas de problème pour les autres. Après, vu les lags, il n'est pas impossible qu'on ait un plantage à un moment, mais... Bon, j'espère que vous n'avez pas de problème. On va commencer, on va parler effectivement... Euh, alors, c'est de la grosse rumeur, grosse pincette. Hein. Même si c'est Bloomberg qui est derrière euh, cette news, c'est quand même de la très grosse... Euh, pincette puisque effectivement euh, d'après Bloomberg Apple serait en train de travailler sur euh, le N301 qui serait le nom de code d'un premier casque VR haut de gamme commercialisé à partir de 2022 et pas non, et non pas 2021 euh, comme je l'ai je l'ai écrit euh, faussement euh, dans le titre euh, donc, euh, le nom de code ce casque serait donc N301 et l'idée d'Apple serait de proposer un casque très très haut de gamme destiné à un marché de niche, donc relativement cher dès 2022, avant de proposer des lunettes à réalité augmentée, plus abordables dès 2023. Donc, c'est là où, moi, ça m'a surpris parce que je pensais vraiment qu'Apple était plus en train de travailler sur euh, de la réalité augmentée euh, que, euh, que de la réalité virtuelle. Euh, on sait qu'il y a quand même une vraie différence entre les deux. Hein. Une visière, vous êtes aveugle et vous voyez ce que l'ordinateur vous envoie. Euh, euh, la réalité augmentée, c'est des informations qui viennent se surimprimer par rapport à ce que vous voyez à travers les lunettes. Donc, c'est la différence euh, fondamentale. Euh, au niveau du prix, parce que c'est ça qui vous intéresse le plus, on n'en sait rien, mais beaucoup disent que euh, Apple va miser sur un très faible volume, genre pas plus de 180 000 unités, et que cette première visière serait surtout euh, destinée aux entreprises et aux développeurs pour développer des apps de VR... Qui fonctionne avant de sortir un produit grand public. Donc, ne spéculez pas sur un casque à 2000 ou à 3000 euros. Moi, je vous le dis, s'ils sortent un truc pour les développeurs et les entreprises, c'est 20 000, 30 000 euros le casque. Alors là, tout le monde tombe de sa chaise. C'est ce n'est pas pour vous, en fait. C'est pour les entreprises. Et d'autres entreprises dans la VR ont déjà fait ça, euh, de sortir des espèces de malades développeurs. Euh, pourquoi d'ailleurs Apple, ça, ça m'étonnerait pas qu'ils sortent un truc, bon, peut-être pas, peut pas 50 000, mais euh, un truc à 15 000, 20 000 D'abord, il y aurait deux excellentes raisons de faire ça. D'abord, ça limiterait effectivement l'achat uniquement pour les entreprises, pour des développeurs. Euh, après, pour des youtubeurs fortunés qui veulent faire une vidéo buzz. Et c'est là où ça serait malin, c'est que tout le monde va être scandalisé par le prix de ce truc en n'expliquant pas exactement pour qui il est destiné. Mais c'est quoi ce prix de 15 000 Ils sont fous chez Apple. Et Apple, je crois qu'ils ont très, très bien compris que c'est un moyen, comme ça, de sortir des prix complètement fous, qu'on parle vachement d'eux. Et c'est de la pub gratos. Et que, euh, voilà, des, des gens l'achèteront pour l'avoir, à un prix complètement fou, alors que c'est juste un outil de développement, en fait. Euh, et ça permettrait de faire... Au lieu de dépenser de l'argent en communiqué de presse euh, avec des, des, des boîtes de RP et de faire de la pub, ça permettrait que tout le monde parle d'Apple et dise bien, ça y est, Apple est dans la VR. Euh, <coughs> le dev kit Microsoft euh, Reality Mix était de 3 000 euros. Oui, non, mais j'ai balancé 10 20 000, 20 j'en sais rien, mais ça sera un prix qui rendra, à mon avis, ce produit complètement inaccessible au grand, pro au grand public. Et tant mieux, parce qu'il n'y aura rien, a priori, de développé, la plateforme sera minimum. Euh, et s'il lance un kit de dev, euh, c'est pour que les développeurs développent des trucs dessus. Euh, en fait, alors, les rumeurs vont un peu plus loin, a priori. Euh, la taille du casque d'Apple ressemblerait à celui euh, de l'Oculus Quest. Donc un casque autonome, sans fil, relié à l'ordinateur. Euh, et il serait en tissu pour l'alléger et le rendre plus confortable. On a déjà vu des choses, hein, on avait parlé du chausson pour les yeux euh, chez Google. Euh, des choses comme ça avec un, un finish en tissu hein, pour pouvoir le porter euh, plus confortablement. Euh, « Apple aurait décidé de supprimer l'espace réservé aux lunettes pour les utilisateurs. » Euh, bon, pour le rendre plus compact euh, plus ergonomique et du coup Apple proposerait un système de lentilles que l'on pourrait intégrer dans le casque, Apple chercherait ainsi le moyen de permettre l'achat de ce type de lentilles qui sont généralement prescrites sous ordonnance médicale afin de pouvoir les acheter en ligne ou en magasin pour l'Apple N301 reste à savoir comment la firme compte s'y prendre pour s'adapter aux nombreuses réglementations selon, vos, selon les pays donc à voir si ces lentilles qu'on mettra euh, dans le casque VR, euh, on pourra avoir une prescription, se faire rembourser par la sécu sociale. Euh, non, mais euh, effectivement, euh, euh, on touche là un petit peu au médical, effectivement, avec des lentilles. Qui ne seront pas des lentilles qu'on se mettra dans les yeux, mais des lentilles. Donc, on verra si euh, Apple a le droit de vendre des corrections oculaires pour son casque de VR comme ça. Euh, à voir. Euh, oui, bah, le marché pro, juste pour revenir sur le prix... Euh, même si le, casque, euh, si le casque est à 50 000 euros, les développeurs euh, se le prendront parce que pour eux, c'est un investissement pour pouvoir développer une app derrière, euh, etc. Et ça empêchera le grand public d'acheter un produit qui sera forcément déceptif à son lancement puisqu'il n'y aura rien, rien dessus. Là où il risque de ne pas être déceptif, c'est au niveau de la puissance puisque Apple préparerait un casque VR avec une puissance qu'on n'aurait jamais connue euh, jusque-là dans les casques verts, puisque bien évidemment, l'idée, ça serait de mettre de la puce M1 là-dedans. Et c'est là où euh, les wagons commencent à se, se, se raccrocher. Les puces M1 qui consomment peu, qui sont très puissantes, on en parle beaucoup dans les ordinateurs, mais c'est des dérivés aussi de puces qu'on retrouve dans les smartphones Apple et dans les iPads. Mmh. Apple a une vraie avance sur le hardware qui consomme peu et qui envoie du bois quoi euh... donc avoir euh, avoir tout ça et effectivement à prendre avec de grosses pincettes l'idée ça serait de mais c'est ça le truc mystérieux pourquoi lancer un casque VR pour lancer des lunettes AR un an après c'est là où j'ai du mal à raccrocher les wagons mais euh... Je ne sais pas peut-être que Apple veut se lancer sur les deux marchés un hein, casque VR peut-être qu'ils ont des projets dans le gaming euh, qu'on ne connaît pas encore et que Apple se dit bon euh, on n'est pas connu pour être un bon ordinateur de faire des bons ordinateurs euh, de jeux vidéo mais maintenant on a quand même la puissance pour le faire euh, mais du coup on va se lancer carrément dans le jeu vidéo VR. Mais cette fois, euh, sérieusement, et pas en prenant des jeux et en les adaptant en vert. J'en sais rien. Hein, je, là, je ne fais que, que supputer. Un appareil qui fait les deux, j'y crois pas. Parce qu'une lunette de réalité augmentée, il faut qu'elle soit euh, la, la, plus, euh, la plus invisible possible. Il faut que ça ressemble à des lunettes normales euh, qu'on mettrait comme ça. Et des informations s'affichent par-dessus notre vision. Euh, par contre, un vrai casque VR, ça doit t'isoler, euh, pouvoir avoir des écrans à l'intérieur de très haute définition pour afficher des images devant tes yeux. Donc, je vois pas un casque VR dont on soulèverait la visière, pour... enfin, ou avec des caméras pour simuler ce que tu vois. Je... bof, 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 bof. Euh, c'est plutôt malin, on pourra se balader virtuellement à l'étranger, c'est mieux que de le faire. Bah, disons que, alors parlons de la marché, du marché de la VR. Je suis comme vous, je suis sceptique. La VR, ça fait, allez, grosso merdo. Et même si on remonte dans les années 90, moi je me souviens d'être allé à, à un salon Imagina euh, à Monaco. J'étais stagiaire à l'époque. Euh, et il y avait les premiers casques. C'était des trucs énormes. On était reliés avec des gros câbles comme ça. Euh, et ça affichait trois cubes. Et euh... Euh... Donc ça fait un bon bout de temps qu'on nous bassine, entre guillemets, avec la VR. Pour l'instant, c'est vraiment resté euh, de niche. Il y a des jeux qui commencent à être très intéressants en VR. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu la killer app. Ni en VR, ni en réalité augmentée. Et il ne me parlait pas de Pokémon Go. Euh, qui font qu'on doit, on, on se dit, putain, il faut vraiment que j'achète ça, quoi. Je suis en train de passer à côté d'un truc. La nécessité d'avoir un casque VR. Moi, j'ai testé le premier, le tout premier Oculus il y a quoi, 5 ans, 6 ans Je ne sais plus, c'était au tout début de la chaîne, uh, naotech Il doit y avoir la vidéo où il y avait Marion qui hurlait parce qu'elle qu avait peur dans, dans la montagne russe. Euh, mais depuis je dois dire que la réalité la réalité virtuelle m'a pas convaincu j'ai essayé des trucs mais euh... oui je sais que Half-Life euh, alix est excellent euh... j'éprouve pas la nécessité d'en avoir chez moi en fait et je pense que vous c'est pareil euh... mais, mais le monde a changé le monde est en train de changer radicalement euh, la crise sanitaire y est pour beaucoup la présence virtuelle est peut-être quelque chose qui aura le vent en poupe tout dépend, alors d'abord il y a la question de prix, je pense pas que Apple soit très bon à baisser le prix des casques VR mais par contre Apple sera peut-être bon pour construire une première proposition très intéressante à destination du grand public et pas uniquement des gamers à voir a voir, à voir. Je pense que l'AR est beaucoup plus prometteuse que la VR, personnellement. Euh, on va faire un petit sondage. Merde. Euh, yep. On va faire un petit sondage. Alors. Euh, la VR en 2022, vous y croyez, oui ou non Vous savez, nous, les sondages chez nous, c'est radical. Hop. Je vous mets pas de peut-être parce que sinon, je sais que tout le monde va mettre peut-être. Hop, petit sondage. Le sondage est en place, si vous ne voyez pas le sondage se mettre. Pour l'instant, une majorité de non à 76% avec 26 votants. Le oui remonte à 25% avec 12, 17 votants, 31% pour le oui. Ça remonte le non, maintient quand même la tête du peloton avec 69%, 50, 60 votants, 60 votants pour le non. Le oui, le oui est en train de remonter à 36% avec 38 votants des, des croyants, les 41, 41 votants, 36%. Pour le oui, ça remonte, ça remonte. <rire> J'ai pas compris la question. Est-ce que vous croyez que ça va marcher en 2022 La VRA, est-ce que ça va devenir grand public Est-ce que ça va devenir mainstream Ah, les sceptiques sont en train de renforcer l'écart à 66% avec 108 votants, 112 votants maintenant à 67%. Le oui se défend, mais il n'y a plus trop de votants, 35% avec 62 votants. Euh, attends, t'as pas dit qu'en public avant What J'ai pas compris ta question, euh, Nali. Répondez dans le sondage, répondez pas dans le chat. Là, là il, va, il faut un sérieux renfort pour le « oui ». Il n'y a plus que quelques secondes pour le « oui ». Il plafonne à 35%, 69 votants. Ça ne vote plus pour le « oui ». Le « oui » va perdre. C'est le « non ». Vous allez signer l'arrêt de mort de la VRAR. <rire> le vote ne bouge plus du tout. Plus personne n'ose voter. Nous sommes bloqués sur un « non » à 65%. Avec encore des votants pour le non, 130%, quelques oui quand même reviennent, à 71 votants à 35%, mais ça semble sérieusement compromis. Et c'est la fin du sondage. Le non est en grand vainqueur, 65% avec 136 votants. Le oui s'est maintenu, un petit 35% avec 73 votants. Euh... Est-ce que le grand public accepterait la VR ou la R. C'est la question que je vous pose. Je vous demande de vous faire des pronostics. Je vous demande de mettre les couilles sur la table et de vous prononcer sur le futur. Eh bien, nous ressortirons ce sondage fin 2022 et on verra si vous avez eu tort ou si vous avez eu raison. Euh, allez, hop Vous avez raison, j'envoie le sondage tout de suite à Apple. Stop, guys Stop, stop everything Tim Cook, this is a dead end euh... <rire> mais en fait c'est quoi le but pour le grand public moi j'y trouve pas d'intérêt ah, mais on ne sait pas ce qu'apple va sortir de son chapeau hein on n'en sait rien on n'en sait rien voilà en tout cas c'était la grosse rumeur du jour hein. vous allez lire plein d'articles là dessus et vous pourrez dire oui mais moi j'en ai entendu parler dans le mug avant. Parlons de technologie quantique, mon sujet préféré auquel je comprends tout. Hein. Vous pouvez me poser n'importe quelle question sur la physique quantique. J'ai tout compris. Le chat, il est mort, il n'est pas mort et ça fait des ordinateurs. <rire> voilà. En gros, je viens de vous résumer la physique quantique. Euh... <rire> et là, ce pas des rumeurs. Hein. Technologie quantique, la France ne veut pas rater ce virage. La France ne veut pas partir dans les graviers. Euh, le, plan, plan, pardon, le plan quantique vient d'être présenté par Emmanuel Macron à Saclay dans l'Essonne. Euh, le troisième institut de recherche français inauguré en novembre 2019 a accueilli le président de la République, venu pour rehausser le budget décerné à l'enveloppe d'investissement pour les technologies quantiques. Objectif, préparer l'avenir informatique, les appareils informatiques et la sécurité numérique, avec un budget annuel passant de 60 à 200 millions d'euros. Mais l'enveloppe le, globale, c'est 1,8 milliard d'euros qui vont être injectés ces cinq prochaines années pour faire passer la recherche en technologie quantique de 60 à 200 millions d'euros par an. Euh, pourquoi la France euh, va mettre autant d'argent Il n'y bah, a qu'à regarder chez nos voisins pour comprendre la motivation française. La Chine, j'ai oublié de préciser, c'est un article de Presse Citron que je vous lis actuellement. « La Chine, euh, qui est positionnée en leader mondial du secteur quantique, avait débloqué plus de 10 milliards de dollars pour ses laboratoires. » Les États-Unis et l'Allemagne, leurs plus, leur plus petites enveloppes dépassent tout de même la nôtre, avec respectivement 1,2 milliard entre 2018 et 2023, et 2 milliards entre 2020 et 2021. Il ne faudrait pas rater ce virage, écrivait la députée de La République en marche, qui a mené la rédaction au rapport le 9 janvier dernier, aux côtés du directeur de la recherche du CNRS. Euh... Donc, l'idée, c'est que la France ait une place dans la course. Euh, une bagatelle de 1,8 milliard d'euros mis sur la table provient de l'État à hauteur de 1,05 milliard d'euros, du crédit européen avec 200 millions, ainsi que du secteur privé avec 550 millions. De quoi poursuivre des recherches que la... Euh... Oula, préciserons, il faut vous relire. La phrase ne marche pas du tout. De quoi poursuivre des recherches que la France pouvait alors se targuer d'avoir été aux avant-postes depuis les années 80. En gros, la France, dans la recherche quantique, nous, on a mis des chats dans les paniers dès 1980 pour faire des ordinateurs. Non, je, je déconne, mais c'est vrai qu'en recherche fondamentale, la France n'est pas la dernière sur la recherche quantique. Euh, Cédrico euh, s'est fendu d'un tweet. Il dit « Une stratégie ambitieuse pour soutenir les acteurs et créer des emplois. 16 000 emplois d'ici 2030, 500 talents formés. » 800 millions d'euros pour faire de la France un acteur majeur par an pour faire un acteur euh, majeur de l'informatique quantique. Euh, 120 millions pour l'entrepreneuriat. 350 millions pour l'industrie et l'innovation. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la technologie quantique C'est que la question que tout le monde me pose. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de chat et d'ordinateur J'ai un peu tout mélangé. Hein. Parce que, honnêtement, quantique, je suis comme vous et je pense comme une majorité du public. Je comprends que c'est important. Presque je ne comprends pas du tout comment ça marche. Mais je comprends que c'est important. Euh, ça se repose sur les propriétés atomiques de la matière, de l'infiniment petit et des délirantes lois de la physique quantique. De nombreuses découvertes ont déjà eu lieu et ont permis la mise au point de technologies qui font de l'Internet et, et, et le numérique d'aujourd'hui à l'image des processeurs et des technologies sensorielles. Mais demain, les technologies quantiques chercheront à pousser de façon bien plus lointaine leur recherche fondamentale. Les bits seront remplacés par des qubits et les signaux électriques traditionnels par des signaux quantiques infiniment plus petits. Ils permettent un transport d'une information bien plus riche et bien plus rapidement, mais se limitent encore aujourd'hui à des distances réduites par des câbles en fibre optique, ce que les scientifiques veulent aujourd'hui dépasser. Et notamment avec un nouveau stade de la matière que sont les quasi-cristaux, euh, qu'actuellement on sait faire, mais qu'à des très basses températures. Et l'avantage, un des avantages des quasi-cristaux, c'est que... Un les quasi-cristaux ne, ne, ne présentent pas de résistance électrique. Aujourd'hui, quand vous transmettez une information, et là, je me souviens quand même de deux, trois trucs en, en, en électricité haut en, des cours de physique, euh, le, le, le fil, par exemple, par lequel l'électricité passe, offre une résistance. Et donc, il y a une déperdition et ça chauffe. Euh, et il y a une perte de temps. Si on a un stade de la matière qui permet de l la, la, la transmission de l'électricité ou d'une énergie de bout en bout, sans déperdition, tout ira beaucoup plus vite, sans chauffe. Enfin, c'est boule bouleversifiant. Voilà. Les supraconducteurs. Oui, les supraconducteurs, c'est avec les quasi-cristaux, justement. Les supraconducteurs. Oui, j'ai dit euh, j'ai dit quasi-cristaux. Je voulais parler de supraconducteurs. Euh... Quelqu'un qui prétend avoir compris la mécanique quantique n'a en fait rien compris. On sait ce que ça fait, mais pas comment ça marche. Écoute, l'important, c'est que mes jeux tournent plus vite. <rire> non, alors, ça ne va pas être la recherche fondamentale sur les jeux vidéo. Hein. Pour l'instant, effectivement, l'informatique quantique, euh, ça sera euh, surtout euh, réservé à des choses comme la médecine, notamment. Hein, les recherches fondamentales en médecine, en physique, enfin, tous les, les sujets scientifiques... Peut-être que derrière, on aura des jeux vidéo plus rapides, hein. mais euh, pour l'instant, ce n'est pas envisagé comme recherche fondamentale. Euh, là où c'est très important aussi, et c'est pour ça que c'est une question de souveraineté, euh, qu'on ne soit pas trop en retard sur l'informatique quantique, c'est notamment les méthodes de chiffrement. Bien évidemment, les chiffrements en quantique seront bien plus performants et bien plus rapides que les méthodes de chiffrement actuelles. Euh... <coughs> En gros, les méthodes de communication seront bien plus sécurisées comparées aux méthodes de chiffrement actuelles où un tiers malveillant peut très bien décrypter une clé sans que l'expéditeur et le récepteur d'un message n'en soient informés. À travers les signaux quantiques et l'information par le qubit, la technologie appelée QKD pour Quantum Quantum, « Key distribution » ne permettra pas à quiconque de récupérer une information sans que cela ne soit détecté instantanément grâce à des lois physiques, physiques quantiques. Il est donc compréhensible que la France ne souhaite pas rater ce virage des technologies quantiques qui, après avoir permis des découvertes qui font de l'industrie technologique aujourd'hui, pourraient débloquer bien plus d'avancées lors de cette nouvelle décennie. Elles permettront de corriger des problèmes avec nos systèmes actuels, notamment en matière de cybersécurité, les services médicaux, politiques et financiers. Euh... Enfin, en cas de découverte scientifique majeure, la France se dit prête à augmenter les budgets présentés ce jeudi. Un plan quantique potentiellement bien plus important, donc, et un plan résolument national malgré, malgré les fonds du crédit européen. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue à la fin de cette annonce. C'est dommage qu'il n'y ait pas une initiative européenne. L'Allemagne euh, claque sa thune pour faire du quantique, les Français de leur côté. Euh, en face, on a les Chinois, les Américains. Je sais hein, que l'Europe euh, le, a du retard. Moi, je suis européaniste, europé européanophile, je ne sais pas comment on dit, je crois en l'Europe, euh, même de plus en plus. Euh, je sais qu'elle traverse de grosses difficultés, qu'elle est remise en cause sur plein de choses euh, et j'aimerais que ça aille plus vite. Et j'aurais bien aimé qu'on annonce un plan européen de recherche quantique. On se serre tous les coudes euh, et on y va. J'ai un peu peur que des initiatives nationales un petit peu isolées comme ça permettront peut-être de rester dans la course, mais ne nous permettront peut-être pas de faire des percées majeures et de devenir un acteur majeur euh, de cette recherche. Et les Chinois, effectivement, vont très très fort sur, euh, sur l'informatique quantique. Hein. Les projets européens avec la lourdeur administrative, ça n'aide pas forcément. Et eh ben, Peut-être qu'un peu de, de supraconducteur dans l'administratif européen, ça serait bien. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas bien maintenant que ça ne marchera pas bien demain. Il faut y bosser. quoi. Merci pour ton prime euh, en chassant. Euh, vous avez déjà parlé de millions d'euros à la recherche, mais les milliards... Pour les marchés financiers, je comprends pas où tu veux en venir. Enfin, je, si je comprends vaguement où tu veux en venir, ville pas. Mais je sais pas si on, il faut forcément comparer les choses comme ça. Euh, le problème, c'est l'intergouvernementalité. problème. Ah bon, on va pas refaire l'Europe. Hein. Merci beaucoup au Magic Monkey pour ton prime. Il y a des gens que j'ai dû oublier. Euh, on Off Web, merci aussi pour ton prime que je n'avais pas... Point vue. Merci, Phil, dans ta chambre aussi, euh, pour, ton pour ton prime. Bah Déjà qu'on est allé... Alors, je suis désolé, j'ai un petit problème de chauffage. Il fait très froid. Hop, j'ai oublié d'allumer le chauffage. Euh, effectivement, déjà, il y a eu une prouesse dans la vitesse de recherche du vaccin peut pas une vitesse, par contre, dans l'administration du vaccin. Mais c'est un autre débat dans lequel on ne rentrera pas. Euh, effectivement, peut-être que l'informatique quantique permettra de trouver des vaccins encore plus vite, quoi. C'est un complot des chats. Ouais, bah, de toute façon, euh, on le sait. Le, la physique quantique, c'est les chats qui ont commencé. En étant mort, en n'étant pas mort, on ne sait pas, on ne comprend pas, on ouvre le panier, ah oui, on n'a pas parlé de ma coupe de cheveux. C'est vrai que c'est tellement plus important que la recherche quantique informatique. Hein on en parlera à la fin de l'émission. Allez, on continue. On va parler de Google. Google qui va rémunérer une partie de la presse française au, nom, au titre du droit voisin. Ça y est, ça y est. On en avait déjà parlé. C'était en cours de négociation. Mais un accord a été signé entre Google et l'alliance de la presse d'information générale, la PIG. Ça s'invente pas. Euh, principale organisation professionnelle de la presse française qui représente notamment les quotidiens nationaux et régionaux. Il s'agit de l'aboutissement de, de, de nombreux mois de négociations dans le cadre fixé par l'autorité de la concurrence. Euh, ce cadre... L'accord, c'est un cadre, en fait, d'accord. Il fixe le cadre dans lequel Google négociera des accords individuels de licence avec les membres de la PIG pour des publications reconnues d'informations politiques et générales. Euh, ces licences couvriront les droits voisins et ouvriront en outre aux journaux l'accès à News Showcast, Showcase, un programme via euh, lequel Google rémunère les contenus de presse. Reste à savoir, le montant de cette manne, d'accord est confidentiel. Euh, il sera fixé individuellement en fonction des critères comme la contribution à l'information publique et générale, le volume quotidien des publications ou encore l'audience internet mensuelle. C'est mon petit doute là-dessus. Je pense que ça va favoriser les gros titres de presse. Ça ne va pas forcément favoriser l'émergence de nouveaux titres de presse. Donc, je ne suis pas forcément pour le maintien d'un statu quo de l'architecture de la presse française. Mais bon, ça, c'est mon avis. Bref. Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos Le Parisien, président de la PIG, pour lui, cet accord marque la reconnaissance effective du droit voisin des éditeurs de presse et les débuts de leur rémunération par les plateformes numériques pour l'utilisation de leurs publications en ligne. Le patron de Google France, Sébastien Misoff, y voit une marque d'un engagement ouvrant à la presse de nouvelles perspectives. Et Isabelle Desilva, présidente du gendarme de la concurrence, a quant à elle salué une bonne nouvelle à un moment important dans le processus qui dure depuis plusieurs années. Effectivement, on revient de loin. Euh, fin 2019, la presse française avait accusé Google... Euh, de bafouer le droit voisin, ce droit similaire au droit d'auteur, créé cette année-là par une directive européenne et censé conduire à un meilleur partage des revenus du numérique au bénéfice des éditeurs des journaux et des agences de presse. Ce nouveau droit à peine rentré en vigueur en France, Google avait exclu d'emblée de rémunérer la presse et euh, décider unilatéralement de moins bien référencer les journaux qui refuseraient de laisser Google continuer à exploiter gratuitement leur contenu, Titres, extraits d'articles et vignettes. Je vais vous réexpliquer dans, euh, euh, dans ces résultats de recherche. La presse française avait obtempéré, mais avait saisi aussitôt l'autorité de la concurrence qui a ordonné en avril 2020 à Google de négocier de bonne foi avec les éditeurs une décision confortée ensuite par la Cour d'appel de Paris. En gros, pour résumer la situation, vous le voyez dans les résultats de recherche, Google, quand vous cherchez sur un sujet, va vous montrer un titre, un extrait, une vignette d'article. Ensuite, quand vous cliquez, ça vous amène sur le titre de presse. Ce que les éditeurs de presse disent, c'est que cet extrait, ce titre et cette vignette ont une valeur et que Google devrait la payer. Voilà. On a eu déjà plein de débats là-dessus. On sait, par exemple, que si vous lisez d'autres news aujourd'hui Tech. Par exemple, ça chauffe en Australie, là, en ce moment. Parce que l'Australie a un peu le même type de problème avec Google, un peu plus sévère. Et Google, là, vient de menacer l'Australie, de couper Google en Australie. Donc, là, on est sur la ligne de front du combat contre les GAFA. C'est la négociation... Le... Et on voit qu'on arrive quand même à les faire fléchir, les GAFA. Surtout en ce moment où ils n'ont pas bonne presse. Sans jeu de mots. Euh... Donc les gens qui disent on ne peut rien faire de toute façon, les GAFAM sont trop puissants, euh, les États ne peuvent plus rien, les syndicats ne peuvent plus rien, les regroupements d'intérêts ne peuvent plus rien, c'est faux. Par contre, c'est des bras de fer. C'est des bras de fer. Ça chauffe en Australie. On, on a chaque début d'année. Écoute, j'espère pas cette année. Ça chauffe en Australie, on dira surtout... Le... <rire> Le titre d'un OSS, OSS 117, ça chauffe en Australie. Les kangourous sont cuits. Euh, en Espagne aussi, il y a eu des négociations effectivement très difficiles. C'est des vrais bras de fer. C'est des vrais bras de fer. Et tout n'est pas encore gagné parce que là, les, le, le, la négociation a eu lieu avec la PIG. Mais il n'y a pas que la PIG en France. Il euh, y a aussi cet accord cadre qui doit être négocié avec l'agence France Presse, euh, qui est toujours en négociation. Et aussi avec le syndicat des éditeurs de la presse magazine, le SEPM, le le -E euh, dont les discussions avec Google avaient tourné court l'an dernier. Euh, il, a, il a annoncé maintenir sa plainte contre le géant euh, Google. Donc voilà, c'est des accords. Euh, il va falloir euh, négocier tout ça. On ne peut pas non plus, dans ce débat, être complètement manichéen. Euh, ce que Google a apporté à la presse en termes de visibilité... Mais le problème, c'est la rentabilité de la visibilité. C'est toujours le même problème. Euh... C est, c est, de toute façon, c'est le problème de l'économie web. Euh, y a, pff, je vais encore me faire des ennemis, mais il y a trop de gratuité dans le système. Il y a beaucoup trop de gratuité dans le système. Et le problème, c'est qu'on a oublié des fondamentaux de la rentabilité. Des gens qui passent du temps à créer du contenu, bah, il faut qu'ils puissent gagner de l'argent, être des entreprises. Euh, et c'est normal. Oui, c'est la fausse gratuité, on est d'accord. Bah, c'est bien que, que vous, tout le monde s'en rende compte. On est payé en visibilité, ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, j'essaye hein, chaque mois à, à mon proprio de lui dire écoute, je te paye le loyer de mon appartement en visibilité. Si tu veux, je parle de toi dans mon émission. Il me répond pas. <rire> J'ai essayé, pareil, je vais au Carrefour du Coin. Genre, allez, 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 les pots de yaourt. Allez, allez, tu me les fais gratos. Mais je parle de toi dans le mug le matin. Ils veulent pas. Ils sont cons, hein. Pff, espèce de boomer. <rire> euh. Allez, je te fais une pub en story, ouais. Je te fais pas... C'est la caissière, tu sais. Allez, je te fais une petite story, là. Le jambon, là. Tu, tu me le fais gratos, une petite story. <rire> Merci, Pim88, pour ton prime. Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Merci aussi, euh... Cédadol, pour ton prime. Comme tu viens de parler de Carrefour, je suppose que tes yaourts sont gratos cette semaine. Bah écoute, je vais essayer, Olek. Hein, hein. Je vais voir s'ils me reconnaissent. Je vais baisser mon masque en plein car carrefour. Hé hey Non Bon. Euh... Insuffisant. Un... Ça lui rapportera quoi s'il si cherche pas de locataire euh, non, mais la visibilité, ça rapporte rien. Si un jour, on vous propose un truc euh, contre de la visibilité, euh, pff, euh, pas plus tard que cette semaine, il y en a qui y croient encore. Hein. Ah, mais oui, non, mais attendez, nous, on est une plateforme. Voilà, c'est comme ça que je réponds maintenant. Euh... Ouais, c'est honteux. Mon propriétaire ne veut pas avoir de visibilité sur le live Twitch. Il s'en fout, quoi. Complètement. Non, mais la visibilité ne sert à rien. Parce que quand vous y réfléchissez, à quoi avoir plus d'audience si ça rapporte zéro Ça sert à rien. En fait, euh, bon, je, je fais un petit gravier parce qu'on est vendredi. Il y a une chose à bien comprendre sur le web écoutez-moi bien. C'est la première fois dans l'histoire du monde que la notoriété n'a aucune valeur intrinsèque. Jusqu'ici, et c'est les croyances qu'on a fondamentalement, on se dit « quelqu'un qui est connu est quelqu'un de riche ». Oh là là Ce YouTuber, il a plein d'abonnés, il fait plein de vues, il doit être riche. Non, parce que le web a engendré la possibilité de faire énormément de vues sans gagner un copec. Et aujourd'hui, vous avez des youtubeurs qui sont plus connus que des groupes de rock qui gagnent même pas le smic et je vraiment je vous le dis euh, c'est pas un mensonge la notoriété est complètement déco décolore pardon la notoriété est complètement décorrélée de l'argent et ça c'est tellement ancré dans nos esprits que quelqu'un de célèbre est forcément quelqu'un de riche qu'on a beaucoup de mal à le comprendre donc la visibilité ne rapporte pas d'argent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Être plus connu ne rapporte pas forcément d'argent. Euh... Parce qu'on est vendredi, genre ça surgit quelque chose. Karina, je te permets pas. <rire> Attention Karina, parce que sinon je te paye en visibilité, moi. <rire> ça va terminer avec la maturation du steak <rire> mais c'est un truc super important à comprendre et qui est difficile à comprendre quand on n'est pas dans ce milieu là en fait euh, aujourd'hui la célébrité ne sert à rien en termes d'enrichissement personnel euh... Vous avez de la monnaie sur deux stories Ouais, c'est un peu ça, ouais. La visibilité apporte des sponsors. Mais non pas Non Ange Karl, ça, c'est des croyances que vous avez. Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les sponsors, ils ne vont pas regarder que ta visibilité. Ils s'en foutent un petit peu. Alors, ça dépend, mais ils commencent à s'en foutre de plus en plus du nombre d'abonnés que tu En plus, on sait, par exemple, sur Instagram qu'il y a des faux abonnés et tout. Ils vont plutôt regarder tes performances. Genre, Jérôme a parlé de mon produit. Combien de, combien de produits se sont vendus sur Amazon derrière Et ça, ça va être plus important que le nombre d'abonnés et le nombre de vues. C'est ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement d'un annonceur. Le nombre de vues compte de moins en moins, en fait. Aujourd'hui, euh, un annonceur, va, nous, quand on discute avec des annonceurs, bah, il faut qu'on lui explique en quoi de miser sur nous va lui rapporter de l'argent. Et c'est compréhensible. L'engagement compte beaucoup plus que les vues, par exemple, aujourd'hui. Moi, j'ai gagné beaucoup plus d'argent, je le dis, sur des vidéos qui ont fait beaucoup moins de vues, mais beaucoup de gens se sont intéressés aux produits dont on parlait, par exemple. Contrairement à d'autres euh, vidéos où on a fait plein plein de vues, mais, euh, mais c'est des vues vaines hein, en fait. Alors taux de transformation, mais euh, ça en fait partie. Le taux de transformation, c'est le nombre de gens qui ont cliqué sur le lien et qui ont acheté le produit. Ça, c'est le taux de transformation qu'on arrive à faire, par exemple chez Amazon. Mais voyez un. Un truc pour nous aider, euh, si vous voulez nous aider, bah, c'est d'utiliser nos liens, pas forcément d'ailleurs pour acheter, mais euh, voilà, ça montre que vous vous intéressez à ce qu'on fait. quoi. T'as pas payé le yacht avec des vues sur les vidéos euh, iPhone Non, 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 non. Ce qui, ce, je termine un dernier truc parce que c'est intéressant. Il faut savoir qu'en plus d'un youtubeur à l'autre, vous n'avez pas du tout le même CPM. Le CPM, c'est la valeur d'une vue, très schématiquement. Euh, déjà, il faut savoir qu'en France, euh, c'est quasiment 10 fois moins notre CPM que le CPM aux États-Unis. La valeur de la vue est beaucoup plus chère aux États-Unis qu'en France. Donc. À nombre de vues égal, un youtubeur français va gagner beaucoup moins d'argent. À nombre de vues égales. Hein. Ce que vous vous dites, les français font moins de vues que les américains. Non, 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 non. Il y a des français qui font même beaucoup plus de vues que les américains. Mais qui gagnent quand même beaucoup moins d'argent. Parce qu'il y a beaucoup moins d'investissements publicitaires en France sur YouTube qu'aux états unis Et ça, ça fait augmenter donc, le CPM. Le CPM, c'est la valeur d'un youtubeur pour un annonceur. Et, plus, et, et certains youtubeurs on va dire de niche, ont un CPM très élevé par rapport à des youtubeurs très grand public, mais qui ont un CPM très bas parce qu'ils ont un public très jeune qui n'achète rien. Vous voyez, il y a plein, plein, plein de paramètres en fait. Ah, le CPM américain, on en, rêve, on en rêve tous. Ce qui permet d'ailleurs des, des youtubeurs américains qui ont 20 000 abonnés et.. Euh, et qui font euh, aller 30 000 vues sur une vidéo, de vivre très correctement. En France, euh, non. <rire> non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Les viewers avec abonnement premium, ils te rapportent plus ou moins qu'un viewer gratuit. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, mais un viewer avec abonnement rapporte plus qu'un viewer qui a vu complètement une publicité. C'est surtout ça. Un viewer gratuit, euh, on a, en fait, on a un taux de déperdition énorme. Il y a plein de viewers qui ne voient pas de pub, qui n'ont pas payé. Bon, ça, pour nous, en termes d'argent, ça, ça, ça ne compte rien. Notre nombre de vues n'est pas important par rapport au nombre de vues qui ont vu une publicité pour être payé par la pub euh, YouTube. Toutes les vues ne sont pas, vous n'avez pas toujours de la publicité. Et en plus, vous ne la regardez pas toujours, vous fermez la fenêtre très vite et tout, et dans ce cas-là, on n'est pas payé. Mais effectivement, un, une vue d'un abonné va rapporter plus que la vue une vue publicitaire, en fait. Notre public est de niche. Alors, on est nous, on est entre deux choses. En fait, on a on a une stratégie communautaire, on a une communauté très cohérente. Euh, et assez ciblé, effectivement, euh, qui fait que nous, on a la chance, chez Naotech d'avoir un CPM assez haut par rapport à, par exemple, d'autres chaînes tech euh, qui ont peut-être des audiences plus grandes, mais qui ont un CPM plus bas. Euh, comment se calculent les CPM des télés C'est avec médiamétrie, en fait. Euh, si, si, euh, on, a, on a un Discord hein, euh, pour, euh, pour Nowtech, si euh, Samuel peut remettre le Discord. On a un, un Discord public et un Discord privé pour les contributeurs. Allez, on continue dans les articles, mais c'est intéressant. J'aime bien à chaque fois qu'on parle de ça. Je pense que euh, vous avez beaucoup à comprendre là-dessus. Et bah, moi qui suis dedans, je peux vous apporter un peu d'informations. Euh, parlons de Raspberry Pi qui lance le Pico, un microcontrôleur à 4 dollars. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microcontrôleur Ce n'est pas un ordinateur, un microcontrôleur, c'est plus une puce. Un microcontrôleur peut automatiser des tâches sur un projet donné, par exemple dans un robot, une télécommande ou un éclairage LED. Là, la vraie prouesse euh, de Raspberry, c'est d'avoir fait leur propre euh, contrôleur. À un prix extrêmement bas parce qu'il serait à 4 dollars, ce qui équivaut à 3,3 euros pour nous. Euh, je vous montre hein, la tronche du contrôleur. Hop, il va ressembler à ça, le contrôleur. Et c'est eux qui le font. Donc, ils ne sont plus tributeurs d'un constructeur tiers. Euh, et on sait hein, que Raspberry Pi pratique effectivement ces prix extrêmement bas. Et ça, ça peut être très, très intéressant. Euh, pour les caractéristiques, euh, donc ce nouveau soc RP euh, 2040 est équipé d'un processeur ARM Cortex M0+ cadencé à 133 Hz, 2 mégaoctets de stockage et 260 k kilooctets de RAM. Oui, des kilooctets. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler de kilooctets. Hein. Euh, ces pico embarquent également un contrôleur DMA, 30 pins GPIO, 2 euh, UART, 2 contrôleurs SPI, 2 contrôleurs I2C, 16 canaux PWM, 8 euh, Raspberry Pi zéro programmable et un contrôleur PHY USB 1.1. La moitié des choses dont j'ai parlé, là, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, ça a l'air bien. Euh, il se porte de plus des tensions de 1,8 à 5,5 volts, de quoi l'alimenter avec différentes sources de la pile à la batterie. Pour la domotique, effectivement, euh, c'est absolument génial. C'est absolument génial. Le Pico n'est pas un ordinateur sous, euh, sous l'UNIX, mais bien un microcontrôleur. Hein. Vous n'avez pas un ordinateur pour, 4, pour 3 euros, mais un microcontrôleur. Euh, c'est disponible euh, on peut paramétrer le contrôleur à l'aide d'un véritable ordinateur grâce à du langage CC+, ou Python voilà, donc c'est à programmer je travaille dedans pour les projets ELEC en école d'ingé euh, fac et c'est top ouais, je sais que toute la communauté et tous les gens qui travaillent là-dessus euh, sont super excités par cette annonce donc elle m'a paru importante moi, je n'y comprends pas grand-chose parce que je ne suis pas du tout euh, là-dedans. Euh, mais euh, ça, ça c'est euh, vachement important pour toute cette communauté-là. Et c'est un vrai progrès. Et le prix, est, et, alors, je ne connais pas le prix d'un microcontrôleur, mais tout le monde a l'air de dire le prix est incroyable. Je vois certains dans la chatroom qui sont très très contents. Et vous êtes content du prix aussi Parce que j'imagine, on peut en mettre plusieurs après des trucs comme ça ou je sais pas. Le Raspberry vient, devient de mieux en mieux. Ouais. Un microcontrôleur contrôleur Arduino, ça vaut 50 centimes. Et c'est vraiment équivalent Je te conseille le livre de Serge Haroche sur les secrets de la lumière pour comprendre la physique quantique. Pe bah merci. Je, je le note. J'ai plein de livres que je dois lire depuis 5 ans, mais... Euh, celui-là a l'air plus puissant quand même, d'accord. On va te faire un cours d'électronique embarqué géant. Attendez peut-être que j'ai installé mon PC, là, que j'ai fini ça avant de me lancer sur d'autres trucs. J'aimerais bien avoir le temps de m'intéresser à tout ça, parce que ça a l'air passionnant. Et en plus, je suis sûr que j'aimerais bien. J'ai un vrai problème de temps. Euh, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps pour m'intéresser à ces choses-là. On trouve des clones d'Arduino euh, nano euh, bas prix, mais peu fiables. Les SP sont moins chers. La moitié tombe en panne sur 6 mois. D'accord. Euh, merci, Bipascal91 pour ton Prime. Merci, Pims88 aussi pour ton Prime. La différence, c'est le prix et la puissance pour la robotique notamment. D'accord. Ça a l'air de qualité. Bah, on, en, on en reparlera, si ça vaut le coup. Ça a l'air intéressant. Allez, je rentre dans le sujet polémique du jour. Les smartphones Android ont perdu deux fois plus de valeur que les iPhones en 2020. Oh Pourtant, je vous le dis. Et c'est pas... Alors, les gens vont me dire, mais tu prends ce type d'article parce que tu es un Apple fanboy. Non, je le dis parce que je m'adresse à des acheteurs qui font attention à leurs sous. Et que, sans prosélytisme aucun, à juger un smartphone uniquement par son prix à l'achat, vous ne faites, vous faites pas le bon calcul. Et là, je m'adresse notamment à ceux qui aiment changer de smartphone régulièrement et souvent. On peut très bien faire ça si on revend son smartphone tout de suite derrière. Il y a des gens qui font ça avec l'automobile. Le tout, c'est de, de bien checker l'Argus par rapport au prix qu'on a payé et de le revendre au bon moment et de racheter le nouveau modèle. On peut très bien, effectivement, euh, comme ça, avoir toujours le dernier modèle, mais il faut s'assurer un flux de revente. Et c'est une réalité du marché. Je ne peux pas vous dire autrement. Je vous montre, effectivement, le truc. C'est que les Android se dévaluent deux fois plus vite que les iPhones. Euh, mais même en interne, vous avez vu les Samsung, comme la baisse de prix, euh, ils font des baisses de prix euh, hyper, hyper importantes. Donc, la valeur Argus du produit euh, baisse beaucoup plus vite. Et d'après les calculs, effectivement, de cet article, ça baisse deux fois plus vite, euh, notamment en 2020, puisque les Android ont perdu un tiers de leur valeur au cours de l'année, alors que les smartphones euh, 16% de leur valeur. Euh, pendant l'année écoulée. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et alors, Android, ça dépend des marques. Les champions de la dépréciation, c'est HTC, Motorola et Sony. Sans grande surprise. Il euh, y a des appareils euh, qui, par exemple, euh, les Samsung... Les, pas les Samsung. Les Android bas de gamme, eux, ont déprécié à 94% en une année. <coughs> euh, les, flag les flagships de grandes marques, genre le Galaxy S20, et, euh, sont également dans la moyenne annoncée. Alors, eux perdent moins. Le Galaxy S20, j'ai pas une valeur exacte, euh, mais l'écart serait plus dans les 19%. Non, 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 non. Ah non, 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 pardon. Non, non. Le plus grand écart se trouverait entre le Galaxy S20 Ultra et l'iPhone 11 Pro Max. Le Galaxy S20 Ultra a perdu 36% de sa valeur en une année, alors que l'iPhone 11 Pro Max a perdu 15,96% de sa valeur. Euh, HTC remporte la palme du constructeur aux smartphones les plus dépréciés, ces derniers, ces derniers ayant perdu la moyenne, en moyenne la moitié de leur valeur en 2020. 50,08%. Motorola arrive à la seconde place avec moins 42% euh, sur l'année et Sony moins 39% sur l'année. Donc, euh, ce n'est pas une question d'être pro Apple ou euh, pro euh, Android. C'est une réalité à l'achat et il faut, vous, voilà, il faut le prendre en compte. Ça ne veut pas dire qu'il faut... enfin, Mais si vous achetez pour revendre, euh, si pour maintenir, vous voulez changer par exemple de smartphone tous les deux ans et que vous vous dites je vais le faire en revendant mon smartphone avant d'acheter un nouveau smartphone ou pendant, bah, dites-vous que c'est plus faisable avec des iPhones qu'avec des Android, parce que la dévaluation est plus importante sur Android. Je trouve que c'est une info importante quand même. En fait, ça ne tient pas à la qualité des produits. Certains me disent « Oui, mais les Android sont meilleurs. Ça ne devrait pas dévaluer. » C'est l'offre et la demande, simplement. Il y a moins de gens sur le marché d'Android d'occasion que sur le marché Apple. C'est simplement ça. Hein. On les a mis un peu plus haut, hein, les liens du Flipboard. Il suffit que tu scrolles. Euh, J'ai vu que hum, Collec avait mis le lien du Flipboard. Eh ben voilà, Samuel vient de vous le remettre dans la chatroom. Apple, il baisse pas les prix de ses, ses smartphones, ou très peu. Euh, Samsung dévalue lui-même le prix de ses propres produits. Donc déjà, là, il y a un écart. Apple a du retard, en tout cas en photo, ça se discute. En vidéo, par contre, ils ont de l'avance. Tu vois, en fait, c'est... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais ça veut... c'est pas pour critiquer ce que tu viens de dire, mais en fait, ça ne veut rien dire de l'avance en photo ou du retard en photo. Tu peux avoir de l'avance en mettant des meilleurs capteurs et des meilleurs objectifs. Mais si, par exemple, ton traitement électronique de l'image, euh, ton traitement informatique de l'image est dans les fraises, tu ne feras pas des meilleures photos qu'un moins bon capteur. En fait, la photo sur les smartphones, c'est quelque chose de compliqué. Je pense qu'à travers mes tests, je vous l'ai montré, euh, on ne peut pas tout mettre dans la fiche de spécification, en fait. Euh, ce qui me ferait acheter un iPhone, c'est la possibilité d'avoir l'Apple Watch. Ah oui, d'accord. C'est ça qui te ferait... Oui, d'accord. C'est l'image de marque et le suivi des mises à jour qui fait le taf. Bah, euh, en tout cas, sur la valeur d'un produit, c'est vrai que je pense que le SAV, la réparabilité et les mises à jour vont devenir des facteurs de plus en plus prépondérants dans l'achat d'un smartphone. Euh, c'est vrai aussi ce que tu dis, mais ça ne veut pas dire que Apple a une avance en photo hein, non plus. Bon, c'est vrai que les iPhones sont aujourd'hui l'appareil photo le plus utilisé au monde. Et pourtant, c'est pas le smartphone le plus utilisé au monde, les iPhones. Donc, ça veut dire quand même que Apple a réussi quelque chose dans la photo. Les gens qui ont des iPhones prennent plus de photos que des gens qui n'ont pas, euh, qui ont un Android. C'est un fait. Euh, c'est des chiffres. Hein. C'est pas, c'est pas une opinion. Ça ne vient pas du fait que euh, les apps sont plus optimisées que chez Android. Bah, c'est vrai que, et ça, ce n'est pas vrai que pour la photo, c'est vrai qu'on sait que les utilisateurs Apple achètent plus de choses, utilisent plus d'applications, utilisent plus leur smartphone. Je ne veux pas rentrer dans le débat du pourquoi de ça. Ce que j'émettrais juste comme hypothèse, c'est que certaines personnes équipées Android en ont rien à foutre du smartphone. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste ils achètent un smartphone pour avoir un smartphone et faire 2-3 manips, aller sur le web, et puis ils ont 2-3 apps, et ça s'arrête là. Euh, ils ne vont pas plus loin. Pour eux, un smartphone, c'est juste un téléphone un peu, avec, un peu, avec quelques fonctionnalités de plus. On le sait, il y a une, une proportion d'acheteurs Android qui n'installent jamais d'application qu'il n'y a pas chez Apple. Mais pas d'accord. Allez voir les chiffres et puis après, on en rediscute. Allez voir les chiffres, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Euh, le facteur déterminant dans la durée de vie d'un smartphone, c'est l'utilisateur. Oui, 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 bien sûr. Euh, et c'est bien pour ça qu'il y a plein d'apps qui sortent que sur iOS. Parce que les développeurs voient bien que c'est sur iOS qu'ils ont le plus d'utilisateurs. Et pourtant, ce n'est pas le smartphone le plus vendu. C'est comme ça. Allez, c'est la fin des articles. Je suis très en retard, mais c'est vendredi. On se calme. Euh, on va passer effectivement à la cerise sur le croissant. Mais... On n'a pas de sponsor aujourd'hui parce que les sponsors, maintenant, bah c'est vous. Et on compte sur vous. Vous pouvez devenir contributeur de la chaîne. Ça vous donne droit à notre jeudi contributeur qui est un live privé tous les jeudis soirs à 18h. On a fait le dernier bah, hier soir. Euh, et ça vous donne également le droit à des endroits privés sur notre Discord, donc de devenir contributeur. Vous avez trois endroits où vous pouvez devenir contributeur de la chaîne. Vous pouvez le faire sur Patreon, hein, Patreon slash euh, Nowtech, je crois. Euh, vous pouvez devenir membre sur YouTube et vous pouvez également participer ici sur Twitch en faisant des subs ou en convertissant votre Amazon Prime en Prime pour notre chaîne. Donc, on vous invite à le faire, on a besoin de vous. Cet argent est uniquement utilisé pour les salaires des gens qui travaillent euh, pour Naotech. On n'utilise pas l'argent des contributeurs pour le loyer, pour le matériel, pour payer le patron. Ça, c'est de l'argent des sponsors, c'est de l'argent qu'on fait ailleurs. L'argent des contributeurs est uniquement utilisé pour payer les salaires et les traites des gens qui travaillent autour de Nautech. Euh, donc, voilà. Nous, en tout cas, c'est l'engagement qu'on prend par rapport à vous et par rapport à votre argent que, euh, que vous nous donnez. Donc, on remercie tous les contributeurs actuels et on espère en avoir des nouveaux. Euh, comment convertir le Prime vers la chaîne On va te mettre, si, un, un, si une Timothèse pouvait mettre, Bah voilà, Olek euh, vous a dégainé le guide de survie sur Twitch et les contributeurs où il vous explique comment convertir votre, euh, votre Amazon Prime en Prime pour la chaîne. Merci beaucoup Clément, 73 pour ton Prime. Merci beaucoup, septième mois de Prime. Pensez à le renouveler tous les mois. et Il faut faire ça, hélas, sur un navigateur d'ordinateur. Vous ne pourrez pas le faire sur votre smartphone. Euh, on va passer à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant, aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil. Vous allez remarquer, on n'a pas parlé de politique aujourd'hui, euh, mais on va parler quand même euh, de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche et notamment de la refonte du site de la Maison-Blanche puisqu'il y a une mise à jour euh, du site. Enfin, le site de la Maison-Blanche a été actualisé pour l'arrivée, l'investiture de Joe Biden. Et dedans, ils ont mis un « Easter Egg ». Uh, if you're reading this, we need to help building back better. Uh, traduction, si vous lisez ceci, nous avons besoin de vous pour tout reconstruire en mieux. Um, il faut savoir, build back better, c'est un peu le, euh, le, le claim, pour l'instant, du programme économique de Joe Biden, donc de reconstruire en mieux les choses. Voilà, c'est un peu le, 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 le slogan de, de Joe Biden. Ce qui est intéressant, c'est qu'en planquant cette information en easter egg dans le code source du site de la Maison Blanche, euh, ce que veulent faire le, les, les, les communicants de l'équipe Biden, c'est de recruter, effectivement, dans le monde des hackers, c'est un, un petit clin d'œil... Euh, parce que, bien évidemment, cette mise à jour, elle a été décortiquée tout de suite par les hackers. Et donc, d'avoir mis la petite phrase dedans, c'est assez brillant comme coup de com'. Pourquoi les Américains ont besoin de recruter des hackers Et pourquoi, d'ailleurs, le monde entier a besoin de recruter des hackers bah, C'est parce qu'on a de plus en plus de problèmes de cyberattaque. Au cours du mandat de Donald Trump, l'administration américaine avait dû faire face à plusieurs cyberattaques, dont une en 2020 attribuée à la Russie. Les pirates avaient profité d'une mise à jour de logiciels de surveillance euh, développé par une entreprise du Texas, Solar Wind. On en avait parlé hein, de l'affaire Wind. utilisée par des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans le monde. Le département d'État, du Commerce et du Trésor, la Sécurité Intérieure et les Instituts Nationaux de la Santé avaient notamment été affectés par ce hack. Euh, Joe Biden, qui, reproche, euh, euh, qui a reproché à Donald Trump son inaction sur ces dossiers, s'est engagé à faire tout le nécessaire pour, euh, un, déterminer l'étendue des dégâts de cette affaire, euh, de, cette affaire de, de hacking Wind, et de, deux, la manière dont ça s'est produit, trois, euh, ce qu'il doit faire en interne au sein de l'administration pour protéger le cyberespace américain. Donc voilà. Engager des gentils hackers contre les méchants hackers. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, l'histoire du vélo d'intérieur connecté qu'ils ont dû changer parce qu'il y avait une webcam dessus. Ouais, Ça, c'était hier. Euh, donc, voilà. Plutôt une manière intéressante. Euh, oui, black hat, white, white hat. Ouais. Euh, C'est plutôt une manière intéressante de recruter effectivement euh, hackers, en tout cas spécialistes de la sécurité informatique. Voilà. Le hacking a une imagerie populaire euh, Cagoule noire, euh, machin. Euh, voilà, c est, c est, les, les hackers sont d'abord et avant tout des spécialistes de la sécurité informatique. Ou, ou. Euh, oh, mais j'en ai pas parlé hier. Hein, de, de, ça m'a pas paru hyper intéressant, le vélo connecté de Biden. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'articles dessus. On fait pas tous les articles, hein, on peut pas tout faire, en fait. Joe Biden va avoir beaucoup de travail. Je pense, oui. Je pense que là, il y a du boulot, ouais. Ils ne vont, vont pas s'emmerder. Puis alors, comme d'habitude en, en politique, ils vont avoir une fenêtre de tir, mais très fine, avant que les enfin, avant que les critiques arrivent. Il y a toujours une période de grâce où, d'ailleurs, il a commencé dès hier, hein, faire passer un maximum de trucs. Avant que bah, le, le, le jeu de la politique reprenne et des critiques reprennent, reprennent ses droits. Euh, J'ai vu le même concept pour le recrutement en entreprise, malin les RH. Ouais, non, mais c'est une bonne idée, effectivement, de planquer un message de recrutement euh, dans du code source comme ça. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Euh, J'ai vu. Euh, hacker égale pirate. Ben bah, non, justement. C'est ça dont le, les, les hackers... Euh... Pour moi, d'ailleurs, hacker ne veut pas d'abord dire pirate. Euh, pour moi, hacker, c'est quelqu'un qui comprend comment fonctionnent les choses euh, et qui a décortiqué quelque chose pour comprendre son fonctionnement. Euh, je l'avais dit dans mes vidéos « La nuit du hack ». Euh, je crois qu'on reconnaît un hacker très jeune, c'est le mec qui démonte tous les stylos pour voir comment ça marche avec le, avec le ressort ou qui commence à tout démonter. C'est des gens, pour en avoir rencontré à la nuit du hack, qui sont obsédés de comprendre comment n'importe quoi fonctionne. Je me souviens, ma première nuit du hack, les mecs venaient pour me demander comment on faisait des vidéos. Ils n'avaient jamais touché à la vidéo avant. Et ce qui les intéressait, ce n'était pas de passer devant la caméra ou machin... Ce qui c'était. Ils me posaient des questions, mais de ouf, sur comment ça marchait économiquement, euh, les capteurs, les trucs. Ils obsédés par l'idée de comprendre comment quelque chose était fait, en fait. Et ça, c'est fascinant. Et. Alors, moi, je ne suis pas du tout un hacker, mais je sais que j'ai cette obsession. Moi, par exemple, j'ai cette obs obsession par rapport à la nourriture. Quand j'achète un produit manufacturé. Euh, dans un supermarché, j'ai toujours envie de trouver la recette. Mais comment ils font ça, quoi? Et même plus loin que ça, euh, je ne sais pas, une barre chocolatée, je me demande comment elle a été fabriquée de manière industrielle. À quel moment ils la plongent dans le chocolat, euh, machin, pour que ça se solidifie, etc. Je suis fasciné par la fabrication de la nourriture, en fait. Et le piratage n'est qu'un un effet de bord, finalement. Euh, et en plus, tu peux savoir pirater, ne pas l'utiliser, le piratage, ou l'utiliser à, bo à, à bon escient, à mauvais escient, c'est un couteau à double tranchant. C'est pour ça que Jérôme sait tout du secret des Pringles, exactement. Ah, je suis un gourmand, ça va au-delà de gourmand. J'adore je... essayer de, de, de reproduire des recettes de trucs qui sont manufacturés. Bah, la, la cuisine et surtout la cuisine industrielle, c'est de la chimie et c'est de l'ingénierie aussi, hein. C'est de la chimie et de l'ingéniering. C'est fascinant. Alors, ça peut être dégoûtant hein, de voir des chaînes de montage. Moi, j'ai visité euh, des usines où, euh, à l'époque où je travaillais dans la pub. Euh, je travaillais pour certaines marques agroalimentaires. J'ai visité des usines où on fabrique les saucisses. Et pourtant, j'aime bien les saucisses. Mais euh, c'est difficile à, à regarder. Hein. C'est ce pas très appétissant, mais c'est fascinant. Moi, je suis fasciné par les chaînes d'assemblage de nourriture. Une chaîne secondaire Naoté Cuisine. Alors, si vous arrivez à me trouver 24 heures de plus par jour, si vous arrivez à me trouver la formule magique de la journée de 48 heures, je vous fais une deuxième chaîne sur la cuisine. Il bah, y a comment ça marche effectivement sur Discovery, mais euh, surtout il y a, euh, ah comment il s'appelle, j'ai son livre, French Cooking Guy, je vous conseille de regarder, euh, il a un peu cette, cette obsession-là aussi. Merci beaucoup euh, DBE51, avec sa recherche du croissant parfait, euh, Alex de French Cooking Guy. Euh, j'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé parce que j'ai plus le temps, mais j'adore sa chaîne. J'ai acheté son bouquin et tout. Euh, merci Géchad pour ton prime également. Tu peux faire un crossover avec le Kitchen Killer de Cédric. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. Et hop, hacker, maison blanche, saucisse du Grand Naotech. Hein le secret du gravier, c'est ça, Oleg, tu vois. Le dérapage incontrôlé, on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Mais on revient toujours plus ou moins vers la viande depuis deux jours. <rire> je, alors, ça, j'avoue, là encore, on n'aurait pas le temps. Mais j'aimerais... Euh, il faudrait que je trouve le, le bon présentateur. Vous savez que maintenant, enfin, Naotech est multiprésentateur. Si j'avais quelqu'un euh, pour parler plus d'électroménager, euh, ça serait intéressant, le créneau des appareils pour faire la cuisine, l'électroménager, surtout en ce moment avec la mode des robots euh, qui font la cuisine, il y aurait quelque chose à développer. Alors pour ça, il faudrait que j'ai un deuxième studio avec une cuisine équipée. Il euh, faudrait que j'ai un présentateur dédié, une équipe pour travailler avec lui. Donc il me faudrait plein de tunas. Voilà. Avec de la tunas, je pourrais peut-être faire ça. Donc il me faudrait des sponsors. Non mais, c'est des choses qu'on aimerait faire. Hein. Multi-présentateur. Bon, je croyais que c'était des costumes. Non, non, j'ai pas un costume, Guillaume. Ou Hugo. Mais tout ça, euh, je ne suis pas en train de vous dire que c'est des choses qu'on fera. Je suis en train de vous dire c'est des choses, si un jour on a l'argent pour les faire, on le fera. Ce qui est complètement différent. Rien ne se fait sans argent. Désolé, de. la passion ne suffit pas. Puisque le temps, c'est de l'argent. Et pour avoir plus de temps, il me faut plus de gens. Et les gens, en général, il faut les payer pour qu'ils travaillent. Et je préfère les payer pour qu'ils travaillent. Euh, allez, on est en plein dedans, on va terminer avec les camps fac, 10 petites minutes de camps fac, c'est tout de suite, c'est maintenant. Oui, j'ai vu effectivement que Lidl a été condamné pour son robot car il copiait celui de Thermomix. Tout à fait. Les gens, c'est de l'argent. Tout à fait. En fait, bah, euh, c'est les ressources humaines. Euh, la, va la valeur la plus précieuse de Naotech, c'est la valeur humaine. Les caméras, mais je, vous ne pouvez pas savoir à quel point le matériel représente même en investissement une portion vraiment congrue. Ce qui coûte cher, mais ce qui a le plus de valeur, c'est la ressource humaine. Une caméra sans caméraman, ça ne sert à rien. Euh, des machines sans les compétences, ça ne sert à rien. L'humain est beaucoup plus précieux que n'importe quel matériel audiovisuel dans la conception d'une chaîne euh, YouTube qui a un minimum d'ambition. Vous feriez des gens qui me disent « Est-ce que je dois m'acheter une nouvelle caméra ?» Je dit Non, garde l'argent de la nouvelle caméra et paye un caméraman, même en freelance. » qui viennent travailler avec toi 2-3 heures par semaine, tu gagneras bien plus en qualité euh, avec un caméraman qu'avec une nouvelle caméra. Pour l'instant, pendant un bon bout de temps, parce que oui, on aura des caméras automatisées, mais tu auras quand même besoin d'un chef d'orchestre pour contrôler euh, les, euh, les trois caméras drones qui flotteront en l'air et qui aura le sens du cadrage. J'y crois très moyen. Alors, peut-être que l'intelligence artificielle permettra d'éviter des très mauvais cadrages ou de perdre un sujet. On le voit déjà sur des drones et tout. Mais par contre, quand même, l'œil du cadrage, et une certaine réflexion. Les algos, il euh, y a du boulot. Il y a du boulot. Si tu devais choisir entre arrêter les vidéos et arrêter les lives... Je crois que j'arrêterai les lives, mais à contre-cœur, parce que j'adore les lives. As-tu des conseils pour le tournage sur fond vert euh, Pense que tu vas devoir éclairer deux choses quand tu tournes sur fond vert. Toi, le sujet, mais il faut aussi euh, que tu penses à l'éclairage de ton fond vert. Et ça, c'est ce que tout le monde oublie. Si ton fond vert n'est pas correctement euh, éclairé, tu vas avoir des ombres sur ton fond vert. Il ne va pas être uni. Et euh, du coup, tu vas avoir un king qui va être dégueulasse. Donc Et c'est même presque plus important que t'éclairer toi. Un bon éclairage de ton fond vert. Il ne suffit pas d'avoir un rideau vert pour faire du fond vert. Il faut beaucoup de lumière pour faire un fond vert. Il euh, faut le double de lumière pour faire un fond vert correctement. Est-il possible d'avoir dollars à côté de l'heure à quelle rubrique on est Je ne comprends pas ta question, euh, Frishti. Euh, dans 50 ans, déjà, les robots le feront. Dans 200 ans, on n'aura plus besoin d'hommes. On verra. On verra. Je ne suis pas sûr de ça. Salut, Jérôme. Euh, Est-ce que tu aurais de bons micros pour le podcast à recommander euh, je ne suis pas un spécialiste. Ce qu'il faut, c'est des micros euh, de radio. Euh, Celui-ci est, est bon hein, pour du podcast, je crois. Le Spark euh, de chez euh, Blue. Euh, Ron en fait bien aussi. Hein, un qui est très connu pour les podcasts. Je n'ai pas toutes les références en tête. Le test du S21 Ultra sortira quand Aucune idée. Euh, Samsung m'en a pas filé. Je n'ai pas fait partie des heureux élus qui ont eu... Euh, là, vous voyez les vidéos qui sortent chez mes collègues. Je n'ai pas fait partie euh, des heureux élus. Euh, ils m'ont pas filé de S21. Donc, aucune idée quand je ferai... Et même si je ferai un test. Parce que s'ils me l'envoient trop tard, ce n'est pas la peine que je fasse un test. Euh... Alors, ce n'est pas le micro de Marion. La sonorité du micro que tu as entendu euh, mercredi... C'est le micro qu'il y a chez moi, c'est mon micro de streaming, c'est le Elgato Wave 3. Elgato Wave 3. C'est plus quand même un micro de streaming qu'un micro de broadcast, mais ça peut largement suffire. Hein. Le Blue Yeti, c'est un très bon micro polyvalent pour faire tout un tas de choses. C'est pas ce qu'il y a de mieux quand même en micro broadcast. Hein. Alors Marion, chez elle, elle a le Yeti X, mais qui est très bon. Mais nous, on considère pas qu'on fait du broadcast, hein. Euh, alors, on, on a un peu les standards broadcast, mais euh, moins qu'un euh, qu podcast. Ah oui, tu voulais dire euh, si je pouvais afficher les rubriques où on était. Euh, le, le problème, c'est que c'est moi qui contrôle les transitions live. C'est déjà pas évident de faire attention à la chatroom, attention à ce que je dis et attention aux transitions ça demanderait trop de manip pour l'instant euh, de pouvoir euh, afficher euh, des choses il y aura des choses qui seraient possibles techniquement mais je suis assez adep adepte de la sobriété du minimalisme dans les lives parce qu'il y a tellement dès qu'on complique les choses euh, à chaque fois on rajoute un, une panne potentielle et nous mine de rien on fait une émission tous les jours et, et du coup c'est pas, pas la même chose de faire une émission toutes les semaines en live il nous faut une fiabilité de l'installation. Et vous voyez, on a des problèmes chroniques dans, dans cette émission. Là, j'ai du lag dans les génériques au départ. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, voilà. Il, il faut qu'on soit le plus simple. Et le coup, par exemple, d'afficher de, de, la chatroom, ce que Guillaume a expérimenté, moi, je ne suis pas pour, par exemple. C'est un débat qu'on a en interne. On discute de ça. Euh, si vous voulez vraiment avoir les commentaires, bah, il suffit de regarder le replay sur Twitch. Intégrer euh, la chatroom dans la vidéo, je ne suis pas pour pour des raisons de modération. Un mec vient foutre du caca partout sur les murs dans le, la chatroom, c'est imprimé sur la vidéo si on enregistre le, euh, la chatroom. C'est ça qui me dérange le plus en fait. Oui, on le fait tous les jours, on est tout seul, on n'a personne à la régie. Hein. Bonjour, tu as toujours un bon usage de ton Apple Watch Ah non, au contraire, l'intérêt de mon Apple Watch augmente avec le temps. Euh, j'ai même maintenant, je, notamment au niveau de la santé, j'ai de plus en plus de trucs qui sont importants sur mon Apple Watch. Mais c'est un peu la raison pour laquelle j'ai proposé à Guillaume de rejoindre Nautech et que ça se passe bien. C'est parce qu'on a beaucoup de points de désaccord avec Guillaume. Mais qu'on euh, est, on est tous les deux... On, on aime bien discuter, justement. Et, euh, et Guillaume me remet en cause sur tout un tas de choses. Et ça, c'est bien. Et euh, C'est ce que je cherche. Je ne cherche pas des gens qui, qui... Alors, ça dépend à quel niveau on recrute. Mais euh, dans le cas de Guillaume, je cherchais quelqu'un d'autonome et d'indépendant euh, qui a déjà eu sa propre chaîne YouTube, qui, sait, qui connaît le, qui connaît le, le deal, quoi, et avec qui je puisse avoir du, du dialogue, en fait. Les de fac, c'est questions libres. Euh, là, on est, en, on est en roue libre. Vous posez des questions, je réponds. Sur l'Apple Watch, et comment la SE pour la santé, le côté digital minimaliste C'est déjà bien... L'Apple Watch SE, c'est déjà bien. Honnêtement, on ne dépense pas trop cher dans une Apple Watch si c'est ta première Apple Watch. Euh, moi, je conseille même encore de prendre l'Apple Watch 3 ou des choses comme ça, avant d'être sûr que l'Apple Watch soit importante pour toi. Ça vaut quand même cher. Des besoins en rédaction chez Naotech Oui, mais on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, moi, je vous le dis franchement, j'ai du boulot pour 6 à 7 personnes. Mais j'ai absolument pas les moyens de payer 6 à 7 personnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, nos prios, c'est d'augmenter les moyens pour éventuellement faire travailler plus de monde. Mais oui, des besoins, j'en aurais. Mais j'ai absolument pas de quoi payer ces besoins. Aujourd'hui, et ça, je peux vous le dire, qu'on le martèle. On a des réunions à hein, NauTech avec tous ceux qui travaillent autour de NauTech. Et je le martèle et ça commence à rentrer. C'est pas la peine de me proposer une nouvelle vidéo ou un nouveau projet ou un. Il faudrait qu'on fasse ça si tu n'as pas réfléchi à comment on va le financer. Ça ne sert à rien. C'est du temps perdu, c'est de la frustration et c'est de l'énergie perdue. Ah, il faudrait qu'on fasse ça. Ok, on le finance comment Ah, euh, je sais pas. Aujourd'hui, il faut avoir une réflexion de... Euh... Alors, c'est du jusqu'au boutisme, mais aujourd'hui, nous, voilà, quand on conçoit une, une, une vidéo... On se... Alors, pas toutes. Par exemple, les vidéos réactions, on n'a pas de sponsor dessus. Mais quand on conçoit d'autres vidéos, on essaie de se dire... Ah tiens et si on pouvait euh, voilà il faudrait qu'on contacte telle ou telle entreprise ça pourrait les intéresser en sponsor et tout ça on doit avoir une réflexion de rentabilité sinon on coule on disparaît quoi le bénévolat je suis contre euh, d'abord parce que le bénévolat mal utilisé c'est de l'esclavagisme déguisé euh, et deuxièmement tu construis rien de solide sur le bénévolat je, je, euh, le bénévolat, pour moi, doit être réservé à des associations, des grandes causes, des associations d'intérêt public. Euh, après, on a des gens dans Nautech qui font du bénévolat, qui nous aident euh, à organiser la chaîne, que ce soit euh, les modérateurs, etc. On n'a pas de quoi payer des modérateurs. Euh, et donc, des gens, déjà, donnent de leur temps. Mais euh, je fais très attention à ne pas mettre à des postes euh, de construction de l'entreprise, du bénévolat. Parce qu'un bénévole, du jour au lendemain, il peut te dire bah, « Le temps que je te consacrais je ne peux plus le consacrer. Euh, » Et du coup, tu te retrouves avec un des rouages de ta machine qui se casse la gueule. Quoi. Donc, je me méfie beaucoup. Il faut comprendre aussi mon historique. Avant, j'avais fondé euh, avec, euh, avec d'autres euh, « No Watch ». Nos watch reposait sur 70 bénévoles. Un cauchemar. Un cauchemar. C'est comme si tous les matins j'essayais d'allumer une, euh, une machine, donc chaque rouage pouvait décider s'il venait bosser ou pas. Cauchemar. <rire> voilà. Le problème d'un bénévole, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Et le mec a aucune obligation et c'est normal, c'est du bénévolat. Peut-être que tu gères mal tes optimisations fiscales. Non, non, ça va. Mais tu sais, on rentre pas des masses d'argent. On est en flux tendu. C'est la première année où on est à peine rentable. C'est du flux tendu les finances pour l'instant. On est payé en visibilité. Euh, « À quand autant de, perso de personnel chez naotech que chez Linus Bah Linus, tu vois, ils sont quoi ils sont, Je crois qu'ils sont une vingtaine à travailler autour, autour de Linus euh, Linus Tech TechTip. Le chiffre d'affaires qu'ils doivent faire tous les mois Parce que payer 20 personnes, euh, c'est lourd, hein Bah, tu sais, les stagiaires chez nous sont rémunérés, hein, Nicolas. Hein les stagiaires sont pas gratuits. On prend des stagiaires sur des longues durées. Euh, Ce n'est pas gratuit, un stagiaire. Les obligations ne sont pas nécessairement liées à l'argent. Yves, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est pour ça pour moi, le bénévolat doit être réservé à des grandes causes. Moi, je suis une entreprise, je suis pas une association. Sinon, j'aurais monté une assos et on aurait un discours complètement différent où là, je ferais appel à du bénévolat, de l'aide et tout. Mais c'est pas une assos que j'ai voulu faire, c'est une entreprise. Tu ne bosses pas bénévolement pour une entreprise. D'abord, c'est illégal. Il est 9h30, il faut que je coupe le live, mais c'était passionnant. Et je préfère que des gens qui ont du temps bénévole, personnellement, euh, utilisent ce bénévolat pour des causes euh, plus importantes que Naotech. Euh, et dans l'informatique, il y a plein de causes hyper importantes dans la tech qui seront à défendre. Merci Jérôme pour ton prime. Allez je vous fais des gros bisous. Passez un excellent week-end. Ce soir, je ne vais pas pouvoir streamer du jeu vidéo. Hélas, encore une fois, ça va revenir dans le temps. vous inquiétez pas, mais ce soir, je ne pourrai pas streamer du jeu. Euh, il devrait y avoir une nouvelle vidéo euh, aujourd'hui sur la chaîne principale. Donc, guettez ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bah, que Je vous fais des gros bisous. Passez un très, très bon week-end. On se retrouve lundi matin à 8h. On va faire un raid je vais choisir le raid. Si j'en trouve un intéressant, je vais choisir le raid pendant le générique de fin. Allez, ciao tout le monde.